0: Dacă e să ne uităm pe scala evoluției vieții pe această planetă, noi pornim din apă și se creează organisme care creează organisme mai complexe, mai complexe și mai complexe și noi suntem din regnul vegetal, ajungem la uh, regnul animal și apoi uman și după care, cu care este o formă de viață, o formă pe care viața o ia, ajung să creeze o formă superioară de inteligență care se numește inteligența artificială.
1: Salutare hurduchesterilor, sunt tot acolo la evenimentul ăla unde îi lua să lui Andrei Radu. Am tot un Radu în față, <laughs> data asta ar cheamă Valentin, n-aveți nicio legătură?
0: Nu, 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 n-avem.
1: Este uh, Valentin Radu de la Omniconvert și noi suntem în momentul ăsta la European Digital uh, Commerce, unde Upsa. ai fost într-un panel. Da. Cum a fost panelul?
0: Eu am ieșit la mancat. A fost cum a fost. Am vorbit de partea asta de inovație, de disruption și de machine learning. A fost interesantă discuția în, în direcția. E mai bine să închiriezi software, e mai bine să-ți produci de la bun început. În principiu, destul de multă vorbărie, dar și chestii interesante.
1: Tot timpul când te văd, sunt cu urechile ciulite, de data asta am ieșit afară pentru că te-au acoperit ceilalți speakeri.
0: Uh-huh.
1: Te știu deja de vreo trei ani în prezentări, am fost și colegi de paneluri, nu știu dacă de paneluri, dar de scenă cu siguranță am fost prin diferite ocazii. Pentru mine ești uh, personajul principal din A Beautiful Mind. L-ai văzut? Da. Well, când vorbești tu, îmi imaginezi că vezi cifrele. Ești o persoană foarte aplicată, ok, ok, dar ce iese? Care este rezultatul? Și ca să ajungem la cum gândești tu, hai să înțelegem ce se întâmplă în momentul ăsta în mediul înconjurător de business și în digital marketing și hai să vorbim despre niște buzzword-uri și niște buzz concepts. Uh-huh. Zintă-l frumos ce înseamnă AI sau inteligența artificială.
0: Ei ai însă uh, următoarea generație de inteligență care va cum să zic va prelua probabil friere planetei Pământ dacă este să ne uităm așa la ce înseamnă cu adevărat inteligența artificială. Dacă este să ne uităm pe scala evoluției vieții pe această planetă, noi pornim din apă și se creează organisme, care creează organisme mai complexe, mai complexe și mai complexe. Și noi suntem din regnul vegetal, ajungem la regnul animal și apoi uman și după care, humanoizii, care este o formă de viață, o formă pe care viața o ia, ajung să creeze o formă superioară de inteligență care se numește inteligența artificială. Probabil că noi din specia asta umană suntem cei care au asistă sau contribuie pe baza acțiunilor și dorințelor lor fără să aibă un obiectiv declarat și bine pus la punct în a crea o nouă formă de viață, dar vom da naștere unei forme de, de viață bazate pe mineral. Deci, practic, este inteligență a regnului mineral. Și cam asta înseamnă inteligența artificială. Că și până acolo, trec prin. Avem nevoie să ne spună ways, cum ajungem. Și dacă am face niște algoritmi de machine learning care să determine drumul optim din punctul A în punctul B, noi așa ajungem să creăm această formă de, de viață. Pe scurt, pe lung, pentru noi marketerii sau cei din lumea digitală, există forma de machine learning care presupune tot un fel de if-then-go, to, adică avem un obiectiv și nu știm cum să ajungem la acel obiectiv. Și atunci determinăm o rețea neurală care se învață singură cum să ajungă din punctul A în punctul B. Și obiectivul să zicem că este, nu știu, în cazul nostru ce producem noi, mai multe conversii. Și noi dăm ținta și după care nu știm cum ajunge la ținta respectivă. Și asta este machine learning. După care, dacă e să vorbim de inteligența artificială, noi, când vorbim de machine learning, vorbim de niște algoritmi care reușesc să se Auto, autodezvolte, astfel încât să-și atingă obiectivul. Dar obiectivul este foarte clar. Dacă să ne uităm la cum humanoizii ajung din punctul A în punctul B, să zicem că obiectivul este să se spele pe dinți cineva. Și te trezești și primul lucru ar trebui să te duci să te speli pe dinți. Dar vrei să mai te uiți pe mobil să muți alarma cu 10 minute mai devreme, data viitoare, că vrei tu să fii mai deștept și să fii early rising și după aia aveți o notificare și după care mai afli că pe Facebook nu știu ce s-a întâmplat și după aia ți-aduce aminte de un e-mail și după aia nu știu ce. Și tu, în continuare, obiectivul tău de la bun început era să te speli pe dinți. Cam așa funcționează humanoizii. Deci diferența fundamentală între un algoritm de machine learning și un uh, humanoid, da? O inteligență biologică ar fi că pentru a ajunge din punctul A în punctul B humanoidul o să treacă prin CD, Z, E. G, H, se va întoarce, va pierde mult timp și va fi defocusat, dar va învăța o grămadă de alte lucruri pe parcurs. Inteligența artificială generală, deci nu asta narrow, presupune că ai un obiectiv, dar tu poți să ai orice, al, orice alt obiectiv, adică tu poți să înveți și tu poți să determini să-ți schimbi pur și simplu obiectivul. Da? Cum vom ajunge acolo și când vom ajunge acolo, nu știm. Ce știm este că oamenii au avut capacitatea de a conserva energie fosilă și să, să genereze putere mecanică în afara ei și am putut să o comprimăm într-un motor din ăsta. Uite, ne uităm la o mașină care are 6 litri pistoane în și nu și am conservat această putere mecanică, fizică, hardware. Acum suntem în faza în care conservăm putere conceptuală. Deci cum va ajunge la putere de procesare a informației foarte mare. Iar această putere de procesare a informației va ajunge să aibă și autonomie. Gândește-te că atunci noi, cum zi, vom putea să fim văzuți așa cum vedem noi niște cățeluși. Cam asta este diferența de inteligență între, cam aia este scala, da? Noi să putem să procesăm atât de multă informație, fiindcă acest creieraj pe care l avem are un procesor, să zicem că ar fi un 286 versus un quantum computing.
1: Dacă ești newbie, ce spui tu acum, sună al dracului de apocaliptic. Dacă ai văzut cel puțin odată <laughs> Terminator, automat îți gândul la Skynet. Da. Poate fi legitim să te gândești la asta?
0: Cu siguranță pentru că noi nu știm ce urmează, adică nu avem oamenii, noi ăștia, viața pe pământ în momentul de față nu este guvernată de o inteligență umană unită, unificată, deci nu, nu funcționăm ca albinele, nu avem un hive și nu urmărim pe un tătuca tem fiecare de capul nostru, cu liberul arbitru, cu dorințe, fugind către împlinirea nevoilor și a dorințelor și fugind de frică și de suferință. Și nu avem, cumva, noi nu știm ce urmează pentru că nu ne concentrăm în a direcționa, în a limita, în a pune stop, în a putea să, cum să zic, să punem hățurile pe această inteligență artificială. Adică acum, Azure Speaking, niște băieți undeva, în Australia, Noua Zeelandă sau Haiti, pot să creeze o mașinărie care să fie auto suficientă și care să poată aspira toată puterea de calcul a tuturor computerelor de pe planeta asta. Dar noi nu ne dăm seama de lucrul ăsta. Și Oi. da, este cât se poate de apocaliptic un scenariu. Un alt scenariu e ăla în care ne prindem de chestia asta, setăm un cadru și ajungem să reglementăm cu băieți deștepți, nu cu al de Trump și toți idioții care guvernează destinele planetei, să putem să reglementăm această putere de calcul și să ajungem la niște chei de control. Noi nu avem acum bestia care se creează, nici nu există conceptul de hățuri pentru ea. Dar, Dacă ar fi o bestie.
1: A, e, e ok, metaforic vorbind, ceea ce expu- mă rog, ceea ce pictezi tu, de fapt.
0: Da. Nu văd nicio
1: companie care să fie preocupată de problema asta.
0: Păi, preocuparea companiilor este să facă profit. Când te uiți acolo la registrul comerțului și asta e valabil în orice țară, obiectivul unei companii este să genereze uh, venituri îndestulătoare sau să genereze creșteri pentru acționariat, pentru acționari respectiv, dacă nu face profit, nu împlinește, nu împlinește scopul. Dacă
1: succesul pune hățul pe tine, în loc să pui tu hățul pe succes,
0: Asta se întâmplă de fiecare dată, adică majoritatea oamenilor devin uh, trapped in their own game, adică și un antreprenor ajunge să fie în capcana propriului său vis, fiindcă pleci de la premisa o să fiu liber și ai să fii propriul tău sclav și e cel mai nasol stăpânitor de sclavi, adică fiind serios. serioși.
1: La tine cum a fost? A pus vreodată succesul stăpânire pe tine? Că wow. înainte de Omniconvert ai mai avut niște tentative care au avut succes, uh-huh. dar... Nu te-ai simțit ok în pielea în care ai intrat să-și?
0: Așa este, am am avut... Dacă e să ne uităm la propriul meu drum, eu am pornit la modul hai să fac bani și hai să-mi împlinesc eu o nevoie. Adică primul meu business a fost o să fac o rețea de computere și după aia să mă joc cu vecinii. După aia, nu mai ajung doar vecinii, de să facem să ne unim pe BattleNet, să ne jucăm uh, uh, cu tot internetul. Și atunci am adus internet de mare viteză pentru că stăteam după modemul ăla care făcea. Nu a
1: fost unul dintre aia care puneau rețele cartier. de
0: cartier. Exact, am ajuns la 4000 de clienți în vreo 2 ani jumate.
1: Hai să explicăm puțin dacă te am prins aici cum funcționau rețelele alea de cartier și de ce stau ele la baza internetului ieftin din
0: România. <laughs> păi ele funcționau în felul următor. Uh, erau, erau niște vecini de regulă care se aliau. În cazul nostru noi am închiriat scătorie de la parterul blocului și am uh, rolul meu era să îmbârlig pe românește să persuadez, să negociez cu administratorii de bloc, promițându-le că nu n-o să le stricăm terasa când o să ancorăm o grămadă de cabluri UTP de pe un bloc pe altul. Rețelele astea erau Local Area Networks, adică lanurile până la rețelele de cartier erau folosite de companii care erau cât de cât mai evoluate tehnologic și care își, puneau, își legau toate computerele să transfere și fișiere dintr-un, dintr-o parte într-alta. Noi ne-am transferat fișiere de gen filme de pe, uh, nici nu erau BitTorrents, erau NASPERS și DC++, plus plus, exact, ODC și toate alea și noi ne transferam prin uh, LAN-ul ăsta care avea, UTP-ul avea 100 de megabits pe secundă, ceea ce era foarte mult față de Daya Laptop care avea 48 de K pe secundă, uh, ne transferam tot felul de filme. După care am început să punem mână de la mână, noi așa am făcut, am fost practic patru vecini care și-au făcut o companie, cam de aici s-a pornit și eu am împrumutat pe banii pe trei luni de la șefa mea banii de salariu, aveam 85 de dolari salariu nu, am luat 300 de dolari, deci mai mult decât salariul pe trebuie. să cumpăr cablu. Ca să nu cumpăr cabluri, nu, ca să putem să achităm internetul în avans, că era 100 de dolari internetul, pe lună. Deci internetul a venit un... de la RDS,
1: de, nu, de la Telecom venea, era un, era un era singur provider. Era Telecom și era
0: RDS. RDS putea să-ți dea fibră optică, pentru că erau legați la rețea de mare viteză care venea din vest, legați la Via Budapesta, la Berlin, și puteam să ne conectăm, practic, prin la satelit.
1: Și suta aia prin de dolari se plătea pentru internet de mare viteză, o pentru lună business prin to business. Optica.
0: B2B, exact. Deci B2C-ul nu exista la vremea Și noi am creat această acest B2C, practic. Împărțeam o lățime de bandă, prima oară de 500 de mega, după care de un giga și tot așa. Și cam asta a fost pasul. Dar dacă este, nu uităm pe axa timpului, revenim la dacă te domină succesul pe tine sau dacă îl domin tu pe el. Eu am pornit de la ideea, hai să-mi acopăr o nevoie și după care mă simțeam foarte bine, dar asta n-am văzut. Eu credeam că mă simt bine făcând bana, mă simțeam bine aducând bucurie în viețile oamenilor fiindcă aveam vecini care mă priveau ca pe un salvator, fiindcă intrau pe Yahoo Messenger și vorbeau cu copiii lor și își transferau tot felul de chestii și puteau să își se reconecteze la copiii plecați în Italia, Spania, la cules de căpșuni și tot așa. Și atunci ei ne-au văzut ca pe un... Ăsta a fost combustibilul, dacă e să mă uit emoțional. Că orice antreprenor, e, el se apucă de treabă crezând că o să facă niște cifre, dar sfârșește făcându-și niște emoții pozitive. Prin, se împlinește prin ceea ce este, nu prin ceea ce are. Dar diferența asta... Eu am învățat-o foarte târziu. Deci cred că acum vreo trei ani am fost în stare, când eram în Valea Plângerii, să mă prind că, de fapt, ce mă alimentează pe mine este bucuria sufletească a colegilor mei și a clienților mei. Dar până ajungi acolo, ești, cum să zic, universul, natura umană, te păcălește în direcția asta a banilor, a statusului, a orgolului, a egoului, dar, eventually îți dai seama că ce te alimentează cu adevărat este... Această mulțumire, știi, când îți clipesc ochii de bucurie și vezi că omului eluia a făcut un bine, o chestie.
1: Ce vârstă aveai când ai avut epifania?
0: Epifania a venit pe la vreo 35 de ani în mod real, concret, autentic, conștientizat până în măduva oaselor. Până atunci aveam tot felul de momente în care îmi reaminteam chestia asta, însă tot priveam lucrurile destul de, cum să zic, destul de liși știi? Cât dau, cât primesc și vedeam asta ca pe un troc, nevăzând că un client fericit îți dă mult, mult mai mult, îți dă emoțional cât tu nu plătești de fapt și munca pe care tu o faci, faptul că omul ăla e super mulțumit de ce faci tu, ce faci tu nu contează, ce vinzi, eventually. Asta este, combustibilul ăsta te duce mai departe, îți mărește încrederea în sine, îți, măre, îți mărește cumva cantitatea de uh, serotonină pe care nu ți-o schimba altceva. Adică în momentul în care, în care închizi un deal sau un momentul în care îți scrie un uh, client că, uite, stau uh, la un par de vin pe terasă și în sfârșit văd și eu realitatea business meu după 12 ani și îți mulțumesc mult, Valentin. Chestia asta înseamnă o grămadă. Asta te alimentează, asta te duce mai departe.
1: După ce ai tras cabluri prin cartier UTP, ce ai făcut? Da.
0: După ce am tras cabluri și eram money driven, am intrat într-un. am luat toți banii și am prăpădit pe o agenție de web development. Vream să facem website-uri și vrem să facem și branding, identități web. Da, asta? asta era în 2005. Și pe vremea aia, ca să faci, uite, de exemplu, o istorisire din asta, ca să, ca să poți să intri în pitch împotriva graffiti, BBDO sau alte agenții de pe vremuri, care sigur, probabil că s-au schimbat, și nu mai sunt aceleași mecanisme, dar ca să intri în pitch la domnul Tăricianu, care avea Citroen și Peugeot, trebuia să aduci, cumva, tribut un ceas elvețian. Doar ca să intri în pitch, adică pentru a putea să zici și tu cât costă la tine și să spui cât e oferta ta. Și mă rog, m-am lovit foarte dur de realitatea B2B. B2C era foarte simplu cumva și nu-mi în seama cât de mișto e. Până când am ajuns în B2B-ul ăsta nenorocit, în care regulile nu mai erau vizibile și care erau cu totul altele și care țineau mult mai mult de abilitatea de a nu valoarea pe care o aduce produsul sau serviciul tău. Și după asta am dat uh, kicks într-un mod, uh, cum să zic, foarte dureros, adică am ajuns în... aveam vreo 12 angajați, toți banii pe care i-am luat din exitul de la cealaltă companie, am prăpădit aici în nou business, aveam 25 de ani, gata, am zis că sunt pe cai mari și am zis că după asta știi cum o să meargă? Rachete, deci asta a fost doar începutul, stai să vezi acum. Mi-a imaginez pe în
1: Musk, cum zice el, că o să meargă rachete, <laughs> <pe> lucrurile. <laughs>
0: (laughs) Da, n-a fost deloc așa, adică după ce m-am lovit de realitatea B2B, m-am și lovit de realitatea developerilor care nu erau foarte onești, care lucrau la side projects, care nu livrau la timp. Eu eram foarte prost de bun și nu știam să pun limite foarte clar și atunci am ajuns să mă să fac eu design și web development și analytics și toate astea pe care ar fi trebuit să le fac oamenii ăștia și am rămas foarte puțin. Am rămas trei oameni din ăia 12. Deci a fost o creștere inversată. Și la final, când mi-am dat seama că de fapt limbajul meu interior se schimbase, adică de la limbajul o să rup norii și uite ce mișto o să fie, devenise cum o să fac să plătesc din nou creditul pe care l-am făcut ca un bou pentru că nu ar fi trebuit să-l fac, ar fi trebuit să nu mai țin atâția angaja. ar fi trebuit să fiu mult mai data-driven. Și, practic, datorită acestei suferințe, și spun datorită, nu din cauză, am reușit să mă prind că cifrele sunt prietenele mele și că e de dorit să fii să fi data-driven. Apoi am intrat în asigurări online cu unul dintre clienți, că ce am început să aduc valoare și să mă prind ce ar trebui să primească clienții și cine e clientul meu ideal. Eu credeam în mod greși că ai mei clienți ideali ar fi companiile mari care au nevoie de website-uri mult mai mișto, când de fapt erau companiile mici care aveau nevoie de website-uri mult mai mișto sau de un prim website. Și când am descoperit asta, am ieșit complet din găleată. Deci am închis vreo două dealuri în, într-o săptămână doar prin Mindshift. Adică mi-am schimbat paradigma despre mine și despre ce ofer. Deci de la AOLO ce mă fac și oare o să-mi dea bani ăștia, la lo ce te faci că dacă nu-mi dai bani ăștia, uite, care e viitorul tău, adică ești mâncat. Like, dacă nu intri în internet și dacă nu ai un website, nu te văd bine deloc. Și apoi am, am reușit să ies complet din gălat asta, m-am aliat cu unul dintre clienții noștri de la vremea aia, care avea un site, rcaeftim.ro, se numea, și abia îl sără în 2006, și care arăta ceva super amuzant, deci era ca într-un era un tabel Excel cu capacitatea cilindrică a fiecărei mașini și cât era prețul. Și trebuia să sun la telefon și aveau și o Dacia 1310 care se învârtea în flash, așa, care ăla era elementul, erou principal al paginii, știi? Ca da, să da se dar, miște ce frumos
1: ceva. era pagina. Clar, se, și se poate vedea aia.
0: în Wayback Machine, da. E, și practic eu am văzut potențialul pe piața de asigurări, eu am avut cumva abilitatea nu știu, asta chiar m-am gândit de curând, dacă am abilitatea asta de a călări noile valuri economice, se numesc cicluri Kondratova asta, știi, când vine un val și după care se stinge și eu întotdeauna asta înaintea valului, adică mă prind și mă apuc de treabă înainte să fie deja obsolit. Deci acum, de exemplu, nu m-aș apuca să-mi fac un e-commerce, pentru că e... Red Ocean deja. Și am călărit valul asta de internet, prima oară de ISP, Internet Service Provider, după care următorul val a fost de asigurări online, care abia se născuse la momentul ăla. Am văzut că în UK deja vreo 40% din piață era online. Mă rog, între timp în România, la noi nici 20% nu a ajuns, fiindcă avem alte probleme. Mai degrabă de politică internă, știi? Adică încă la noi trebuie să dai o foaie. Nu poate să fie ceva. Un produs digital nu poate să fie digital pe de-a întregul. Dar asta e altă discuție. Și am, am ajuns în momentul de față să intru pe un alt val ăsta, al optimizării de e-commerce-uri pe bază de date. Și în momentul de față, iarăși, suntem un business care duduie tot datorită acestei cumva, acestui bun timing. Da? Fiindcă, iar următorul proiect pe care îl vom face tot în zona asta de machine learning, la fel cred că suntem foarte, foarte devreme în piață. Downside-ul e când ești foarte devreme că s-ar putea să nu fi deloc. Adică s-ar putea să fi atât de vreme încât niciodată să nu apară nevoia aia.
1: Am ajuns deja la Omniconvert. Ce face Omniconvert?
0: Omniconvert inițial a pornit ca un, un software-as-a-service, deci era un SaaS în 2013, pornise de la RCA IEFTIN, de la nevoia noastră de a converti mai bine clienții, vizitatorii în clienți și am... Lasă-mă
1: să fac o paranteză. Te rog, RCA IEFTIN este proiectul tău de căpătăi sau este un proiect în care ai realizat că lucrurile sunt total altfel decât ai crezut până în momentul ăla?
0: RCAFTim.ro este un, un, un joint venture, deci eu am fost cofondator acolo, împreună cu Alexandru Pintilie și Vlad Dorofte, erau doi, doi asociați. Între timp eu am ieșit din compania aia, nu mai, nu mai sunt acționar acolo a fost un proiect în care eu m-am prins cum funcționează online-ul dinăuntru deci nu mai eram agency side vedeam nevoile greale ale unei companii în dezvoltare ale unui e-commerce care nu știe să prioritizeze, nu știe să uite la date, nu știe să creeze features și n-am știut, adică le-am, le-am tot lovit cu capul de toți pereții, am cheltuit aiura resurse, dar eventual le am supraviețuit într-un final și ce m-a scos din rahat pe românește, ce ne-a scos de acolo a fost cumva habitul ăsta de a testa și nu mă refer aici la a testa website-ul, de la a testa, nu știu, parteneriate strategice, de a tot veni cu noutăți și cu inovații, astfel încât să poți să make your way. Ăsta este proiectul RCA ieftin. Din el am învățat online, într-adevăr. Adică acolo m-am, m-am prins, de fapt, care este ordinea efectorii operațiilor. Și, din păcate, mulți antreprenori online în e-commerce nu au the basic stuff. Deci nu au partea asta de igienă și nu înțeleg că prioritizarea este cheia destinului unui business.
1: O să țin minte asta cu igiena digitală. Da. Este bună. Bun. Lucrezi cu date. Lucrezi la unui convert lucrezi cu date. Big data și small data. Dăm, nu știu, niște nume de clienți pe care i-ai în prezent ca să înțelegem la ce nivel da. lucrezi.
0: Noi lucrăm cu companii precum Decathlon, Orange, Avon, deci companii, fie companii multinaționale care au operațiuni în România sau în afară, lucrăm în multe țări, de exemplu cu Avon, lucrăm în vreo 8 țări deja, fie lucrăm cu companii pure players, care au pornit online, deci companii antreprenoriale care au viziune și care uh, sunt suficient de open-minded să se prindă că, bă, nu mai e jocul atât de simplu și ne trebuie new talent. Cumva companiile e-commerce nu, nu se prind că cele, ce au ele nevoie deocamdată este hi, oameni hipertalentați care să le uh, scaleze businessul mai departe. Și, în schimb, companiile cu care lucrăm din, uh, din zona asta sunt uh, precum Lensa.ro, de exemplu, care e un client de suflet al nostru, care e super driven de growth, adică înțelege datele și a prins o industrie foarte bună și bagă cărbun foarte mult. Deci, cumva, cam aștea sunt... Uh, asta, uh, asta este tipul nostru de clienți. Dar, evident, lucrăm și cu companii foarte mari din afară, cum e Whirlpool global sau tot felul de companii foarte mari care au nevoie de uh, a transforma experiențele online ale clienților săi și au nevoie și de tehnologie. Noi am pornit prima oară ca un software as a service, dar am sfârșit în momentul de față ca un service as a software. Adică ne-am prins că, mai de fapt, Clienții noștri degeaba primesc acest uh, aparat super șmecher, că nu pot să-l folosească, adică degeaba am făcut noi o tehnologie, dacă oamenii uh, o iau, o plătesc degeaba și stau cu ea. Și atunci am pus, on top of software, am pus servicii. Și acum avem o echipă de, de oameni mai deștepți decât mine, care e ok în dezvoltarea unei afaceri de altfel, de care m-am prins la fel târziu, am vrut tot timpul să fiu eu cel mai deștept, dar s-a dus. Avem o echipă de oameni super talentați care identifică anomalii în date, oportunități de creștere și care schimbă, transformă website-urile până la capăt. Deci, de exemplu, cu cei de la Orange ajungem să transformăm site-ul și să-l versionăm în timp real, bypassând backlog-ul pe care l au ei de la, deci, de la IT. Practic,
1: monitorizez business-ul 24 din 24 Stochezi datele, analizezi datele și iei de decizii, inclusiv de UX, UI, exact. uh, promotions, uh, new commerce în catalog și așa mai departe. Deci, da, practic, practic, oferi un overview asupra businessului ca întreg.
0: Da. Ne, ne, ne orientăm mai degrabă pe uh, generarea de creștere sănătoasă, bazându-ne pe date și pe tipare pe care noi le identificăm în, în date, după care acționăm pe baza unui, uh, uh, unui calendar din asta de prioritizare, în care schimbăm, transformăm site-ul, evident, cu acordul clientului, astfel încât să genereze mai mult revenue per visitor. Bun. Ce înseamnă Big Data? Ce înseamnă big data? Big data, acest buzzword, înseamnă uh, să te uiți la toată nebunia asta de, de date, de peste tot, pe care nu le poate concepe, înțelege un creieraj de om și în baza creerii unui map, se folosesc tot felul de termeni, de data lakes, whatever. Ideea este cum faci ca toate evenimentele care devin informații și care pot fi folosite pentru a genera predicții sau insight de business, cum faci să le înțelegi și să le operezi practic pentru a-ți crește business-ul, eventual. Big data este un termen care e destul de desumflat în momentul de față, deși e mare, pentru că nu e, nu e vorba despre big data itself, este vorba despre hidden gems in data. At the end of the day, ce te interesează nu este că efectul unor campanii sau efectul unor uh, noi linii de produse este X este să identifici factorii care generează creștere. Și chestia asta, eu eu nu nu reușesc să nu rămân uimit de cât de mulți oameni care operează cu date, care fac data mining, data analytics, whatever, nu înțeleg că există un obiectiv de business care trebuie să fie aliniat cu obiectivul de interpretare de date. Și atunci ei nu fac decât să opereze, să scoată tot felul de rapoarte, eventual pe niște template-uri predefinite, fără să identifice tipare, fără să identifice anomalii în date. Orice interesează pe orice companie nu este să aibă big data, interesează să aibă meaningful data, interesează să aibă insightful data. Și... Această chestiune e, e, e o chestie super uh, greu
1: de aciv. E vorba despre întrebarea corectă până la urmă. Ai datele, dar nu știi ce să interoghezi. Da. Ok, hai să luăm sala asta în care suntem noi acum, de la hotel. Care sunt datele la care te-ai uita ca să-mi dai un comportament al oamenilor Păi, în, urmă, în ultimele 10 minute, pe care aș putea să-l folosesc pentru o campanie pop-up rapidă aici, în holul hotelului. Da,
0: păi ar fi mișcarea ochilor oamenilor, intensitatea luminoasă din, din ambient, muzica, viteza cu care se mișcă oamenii, timpul mediu de staționare pe scaun, numărul de cuvinte, intensitatea vocii, sunt o grămadă de eventuri în momentul de față între noi, da? Numărul de interacțiuni, numărul de inflexiuni din voce sunt o grămadă în momentul de față. Problema e că din toate astea, doar câteva contează. Și contează nu numai că ele există și nu numai, nu numai count lor, cât și tiparul ce există în momentul de față. Uite, auzim acum un om care râde. Deci nivelul lui de serotonină din creier este mai mare. Asta înseamnă că el este mult mai deschis pentru a face o acțiune și tot așa. Deci cumva cam astea sunt datele pe care noi le putem folosi. Deci dacă aș fi o tanti din aia care vrea să te păcălească să-ți mai vândă un, nu știu, Icos din ăla, porcării din ala de țigări, acum la ei m-aș duce, pentru că ei sunt open. Da? Un om care râde, cam asta face. Dar acum, astea sunt eventurile. Problema e cum le folosești pentru obiectivul tău? Și cei care câștigă, gen the big players, câștigă pentru că folosesc aceste big data și le crează, le pun într-o arhitectură relevantă pentru obiectivul lor de business. Și de-aia noi nu știm de ce intrăm în acest habit continuu de scrolling down, de swiping pe, pe Facebook, pentru că, at the end of the day, comportamentul omului poate fi schimbat prin frame-ul prin, în, prin care te uiți la dat. Și uite, asta e o chestie care, la fel, nu este prea conștientizată de o grămadă de marketeri care nu fac decât să comunice produse, preț, imagini, nu știu ce, fără să-și dea seama că frame-ul e mai important decât conținutul. Deci noi în momentul de față am ajuns în, în, până într-acolo încât să cumpărăm rama, să nu ne mai intereseze tablou neapărat. Rama face toți banii. Și atunci frame-ul în care punem informație e mult mai important decât informația în sine ei. Modul în care punem informația. Și asta e o chestie veche, de zeci de ani. Deci, de Kahneman și Kutverski au descoperit chestia asta printr-un experiment la The Columbia University. Deci au zis, au pus studenți în fața următoarei situații. Există o molimă sud și avem două tratamente, A și B. Tratamentul A va avea următorul impact. Sunt 600 de oameni pe care îl vom aplica, din 600, 200 vor supraviețui, 400 vor muri. Și au frame au pus, au înrămat cumva acest, această informație aceeași, din 600, 400 mor, 200 trăiesc, în felul următor. Save 200 lives, salvează 200 de vieți și rata de conversie a aplicării, a, a cumpărării acelui tratament a fost de 72%, versus... 400 de oameni vor muri. Rată de conversie 22%, deci de 3 ori și ceva mai jos. Ceea ce înseamnă că frame-ul contează imens. At the end of the day, oamenii interpretează biasat și au acest cognitive bias numit framing. Fiindcă ei nu se uită și după ușă, nu se uită și la ce se întâmplă în antiteză. Ah, deci erau 600, nu mai fac chestia asta în cap. De ce nu o fac? Pentru că creierul nostru funcționează pe bază de energie. Și în... Codul, în codul surs al humanoizilor, energia se prezervă. De ce? Pentru că strămoșii noștri trebuiau să aibă energie pentru că nu găseau tot timpul crană pe toate drumurile. Și atunci creierul e ultimul care primește energie. De ce primește ultimul? Când e nevoie să primească primul, fiindcă lumea de astăzi este o lume în care câștigă cel mai smart și adaptabil, pentru că mama natură nu s-a mai adaptat. Și cumva noi humanoizi am păstrat acele pattern de funcționare și sunt puțini oameni care sunt willing și care au această voință de a schimba comportamentul și a, de a se opune naturii lor, și anume de a nu mai investi energie. Și tocmai de majoritatea oamenilor care, uite, nu sunt antreprenori sau nu au un uh, destin profesional fabulos sau nu fac de extra effort ca să fie părinți foarte buni cu copiilor, sunt aceia care nu folosesc suficient de multe calorii, deși le au. Și asta este cumva frustrant. Dacă e să ne uităm la cum funcționează Humanoizii.
1: Deja deci am dat un neuromarketing.
0: Da, am, am ajuns
1: aici. pornit de la Big exemplu data. pe care eu, da, de la Big Data, am cerut un exemplu de date analizate de tine în contextul în care suntem acum. Am dat un neuromarketing. Eu cred că neuromarketing e must have, dar noi abia, în România cel puțin, abia îl scurmăm cu unghile știi, ca o găină care dă pe un pământ foarte, foarte uscat.
0: Da, noi românii suntem foarte în urmă la, la, la multe chestii și foarte în față la alte chestii, difericire și de da, iubesc iubesc România, dar asta e altă discuție. Uh, România n-are nu are școală. Pur și simplu, nu, nu, nu ținem pasul și oricum educația se transformă deja și în US, suntem depășiți noi. Uh, sistemul actual de învățământ formal, la nivel planetar, este depășit de viteza cu care informația se propagă. Deci nu mai avem timp să mai creăm cadru formal de educație pentru generațiile următoare. Și nu mai avem timp din două motive. Unul este că viteza este prea mare și alta este că volumul de date este prea mare. Și în, în clipa de față România sau românii sau noi, braz la noastră, de bula noastră, de digital, marketing, e-commerce și mai fi noi, este și adecuplată fiindcă hrana de informație pe care noi o primim nu este de calitatea cea mai mare, deci cumva informația este deja perimată când ajunge la noi pentru că o primim la a doua mână la a treia mână, o primim de la oameni care nu sunt playeri globali și ne mai uităm cu nasul în ce a mai făcut Facebook, ce a mai făcut Apple ce fel de device-uri am mai, au, au mai lansat și trăim ca niște consumatori nu ca niște creatori deci pe, în arena globală nu ne ducem la vânat în afara țării noastre, cum o fac, nu știu, până și slovacii, de exemplu, că e o țară atât de mică încât nu au ce să fac, sau sloveni, Sunt niște țări atât de mici încât nu, nu poți să faci e acolo și de-aia faci uh, transfrontalier și te apuci să iei din China și să vinzi în Cehia și tu să stai în Slovacia Sau cum o fac olandezii, care sunt maestrii comerțului încă de sute de ani. De ei o au în, cumva, în ei înșiși, da? Deci este cumva uh, oarecum nativ să fii un bun comerciant, să identifici oportunități comerciale, să make the extra mile, să, să trăiești într-un cadru în care dacă nu te miști și dacă nu inovezi, mori, dispari și dormi
1: Prefer o persoană... Mă rog, îți place despre tine să crezi că ești o persoană care este mai atentă la small data decât la big data și crezi, și dacă da, crezi că în small data ți stau multe răspunsuri?
0: Aici, de fapt, în, în, în ceea ce mă privește, pe mine mă scot de multe ori din încurcătură momente de tip post-ascultare în care mă uit la gesturi mici, în care mă uit la mici frânturi de, dintr-o comunicare, dintr-o conversație. Small data pentru mine sunt, sunt sample-uri de, în care dacă mi-antrenez intuiția, reușesc să iau o decizie coerentă. Eu, în viața mea, respectiv mai degrabă mă uit la un om care asta dacă am un angajat, de exemplu, nu? sau am un interviu și vreau să recrutez pe cineva și mai degrabă mă uit la ultimul moment în care el uh, ține privirea în jos și nu face loc uh, cu viitorului său coleg care tocmai și-a luat cafea de la automat, decât să mă uit la absolut toate chestiile astea, fiindcă cine suntem noi? Suntem în micile gesturi, suntem în momentele în care suntem surprinși cu garda jos. Cine suntem noi în, în adevăr? Suntem măi care suntem când nu se uită nimeni la noi.
1: Trebuie să ai o minte foarte antrenată ca să vezi constant small data. Sunt una dintre persoanele care cred în small data și le văd constant. O zic de N ori și dau drept exemplu, uh, următorul fapt, că mă duc la cumpărături, nu mă duc să fac cumpărături, mă duc să iau și eu câte ceva, dar să fiu mai atent la ce face celălalt de la raft. Și da. cred că marketingul acolo se face, nu se face în birouri, în spatele Excel-ului. În spatele Excel-ului te duci după ce ai fost la raft, să vezi da. dacă se pupă ce ai observat acolo, cu ce ai tu în, în Excel. Da, ca să facem oamenii să înțeleagă mai bine, în fiecare dintre noi există un small data Elena analyzer da. și îl, îl vezi, iese la suprafață în momentul în care, spre exemplu, te duci într-un oraș în care n ai mai fost niciodată și începi să vezi detalii pe care cel care te-a luat de la gara, autogar, aeroport, nu le mai vede. Ăla este deja în small data, în big data, în fit, vede imaginea de ansamblu, tu vezi detaliile mici care pot să provoace deja proverbiala ruptură în matrice.
0: Da, butterfly effect.
1: Da, butterfly effect. Cum pot eu, owner de business... Să-mi folosesc singur uh, datele astea, mari și mici. N-am bani de convert, n-am bani de nimic altceva. La ce trebuie să mă uit? business meu crește de la o lună la alta, uh, nu știu. Crește ca a fost frumos într-un, în 10 ani, dar într-unul. Da. Și s-ar putea să mă ia ce povesteam mai devreme, succesul prin surprindere. Mă uit la Inteligența artificială, mă folosesc de ea. Am o problemă cu inteligența artificială pentru că vorbesc adesea cu uh, prietenul meu, Robert Catai, care are podcastul lui Catai. Uh-huh. El a fost la un moment dat și încă este fascinat de uh, asistenții personali. Uh-huh. Deci, asistentul personal pentru mine a trebuit să ajungă la nivelul lui Jarvis. <fie> Știi, ca să zic că, într-adevăr, acolo avem inteligență artificială care este în slujba ta. Da. O să afecteze foarte mult căutările o să influențeze foarte mult motoarele de căutare. Deja se lucrează la asta. Da. Mai devreme auzeam în conferință că user experience o să fie influențat fără doar și poate sau poate că nu o să mai conteze din cauza AI-ului. Ce fac eu în contextul ăsta? Că sunt asaltat de informații și nu da. știu
0: la ce Dumnezeu să mă uit. Măi, cred că ar fi bine să te uiți în primul rând în tine. Okay. Adică tu ca și antreprenor E bine să te uiți la de ce ai pornit treaba asta și să vezi care ți este rolul. Adică eu cred în, cum să zic, mâna invizibilă a pieței, în, în faptul că suntem într-un joc mult mai mare decât ăsta de pe, de pe pământ, știi, în ăsta vizibil. Și cred că fiecare are un, un rol și poate să-l, să-l joace, adică poți să iei toate rolurile până la urmă, ai, ai o grămadă de probabilități tu ca și antreprenor. Important este să te să vezi dacă în primul rând ești antreprenor, că nu toată lumea este și dacă te-ai decis să faci toate compromisurile de pe pământ și să-ți jertfești o grămadă de viață și să te buiți peste 10 ani în urmă și să zici ce-am făcut cu viața mea și dacă ești willing să faci toate chestiile astea, du-i, te mai departe și fi antreprenor în contextul actual de piață m-aș uita la, în primul rând la mine și la de ce îmi pasă mie. Adică merg foarte mult în, în, în chestiunea asta și în momentul în care am discuții cu colegii mei sau cu viitorii noștri angajați în, în timpul recrutării. Ce-ți, de de ce ți pasă ție până la urmă? Fiindcă dacă faci ceva de care nu-ți pasă doar fiindcă e o nouă oportunitate economică vei rata. Întotdeauna va fi unul care îi va păsa atât de mult încât va face de extra mile. Și atunci, dacă raza ta de păsare e foarte mică pentru o anumită cauză sau într-un anumit joc economic, vei sfârși să alimentezi totul din creier, nu să mai alimentezi și din inimă acel business. Și atunci e de dorit să te uiți la tine în contextul ăsta. Deci începe întotdeauna cu tine. Și trebuie să te uiți la care sunt lucrurile de care îți pasă, care sunt lucrurile la care ești bun sau poți deveni extraordinar de bun. După aia uită-te la... Uh, ce are nevoie planeta, o societate, fiindcă totul, deja dacă ne apucăm acum să mai facem încă o covrigărie, Luca, we're out of question. Nu despre asta, e vorba. Nu mai trebuie să mai mimăm, trebuie să inovăm, trebuie să vedem de ce are nevoie cu adevărat planeta. Și când spun planeta, nu mă sub, refer chiar la societatea umană. Și după care stai la potențialul economic al acelei afaceri. Deci cam așa aș, aș gândi și asta o recomandă oamenilor care deja au o grămadă de uh, succes, ca să zic așa, dar sunt nefericiți și sunt victima propriilor lor succes. Adică oameni care sunt super pasionați de educație, de exemplu, dar ei fac real estate și construiesc într-una apartamente și sunt prinsi în propriul lor mecanism și n-ar putea să se mai dea jos din, din, de pe, unde s-au cocoțat la nivel de uh, ego. Pentru că ego-ul cere cifre și cere mai mult. Inima cere mai bine, mai frumos. Nu suntem o societate construită
1: pe frână. Suntem? Nu suntem. Că noi mergem la nesfârșit când îmi povesteai mai devreme despre viteza cu care ne mișcăm. Viteza care încurcă, cumva, educarea. Nu suntem în stare să adaptăm un sistem de educare. Și nu vorbim local, vorbim la nivel global. Când da. sistemul nu se mai poate adapta. Avem imaginea uh, din desene animate în care motorul se plimbă la nesfârșit, la nesfârșit, la nesfârșit. La nesfârșit. Crapă, pușcă, face implozie sau explozie. Implozie da. ar fi cazul fericit. Implozie proșca peste tot și mai sar și uh, schije. Și schije, <laughs> da, și s-ar putea să facă mai mult rău. Și mă gândesc că noi, noi avem, nu știm să ne oprim, cu atât mai mult cu cât suntem, avem comportament de consumator, nu de creator, cum ai spus, și cumva probabil dintr-o dorință de a ajunge anii de vest... În care ne-am tot uitat în reviste Neckerman, În care ne-am tot uitat și am ținut Doze de cola Pe dulap
0: <laughs> Ca un în trofeu, care, da. da
1: În care mâncam de pe coaja bananei Ca să nu se termine Sau trăgeam de banană o zi întreagă Că era super delicată Știi, Probabil că acum noi simțim nevoia să recuperăm timpul ăla În timp ce dacă te uiți puțin peste vest și overseas Oamenii încep să pună frână sau prinscă nu asta este scopul primar. Iar noi nu știm să ne oprim pentru că noi nu avem obiective, îmi dau seama Dar din discuție. Dar nu avem nici
0: maturitate. Ce înseamnă
1: maturitate?
0: Maturitate înseamnă înțelepciune. Înțelepciune înseamnă mai mult decât inteligență. Înțelepciune înseamnă să nici nu mai faci ce știi că nu-ți face bine. Da? Deci nu e doar capacitatea de a pune informația, de a o lega. Inteligență, înțelegere.
1: Și atunci maturitatea este despre curaj, că îți dai seama că nu faci ce... Trebuie, nu faci ce-ți face bine, ești prins în continuare în imobiliare, deși ți-ți ai băga atenția și banii și resursele și energia în educare, ar trebui să ai curaj să te oprești din a te da pe roată ca hamsterul da. și să realizezi că ești într-o cușcă și că cumva trebuie să ieși din ea. Aia înseamnă că nu o să mai ai un venit, că nu o să mai fii obișnuit cu spendingurile urile de la mall din fiecare lună.
0: Asta înseamnă să schimb schimbi, de fapt, stilul de viață și să faci ce-ți spune inima, nu ce-ți spune mintea. Despre, vorbeam... de fapt, despre asta e vorba, știi? Să, să vezi când să-ți asculti mintea și când să-ți asculti De câte cineva?
1: ori ai pronunțat la ceea ce făceai și erai pe val și ai luat-o iară de la capăt cu altceva? Cred că am luat-o
0: de 10 de ori, din cel puțin în micro, micro-testele astea pe care le-am făcut, am luat-o de zeci de ori. Am refuzat o grămadă de clienți care... Uh, n ar fi adus foarte mulți bani doar pentru că, nu știu, vindeau arme sau vindeau chestii din astea, nicotină, chestii care după mine generează habituri nesănătoase pentru oameni. Vindeau... site de tip adult. Am refuzat un exit pe câteva milioane de la niște o companie de evrei care trăiau din adult website și din forex. Am făcut asta. Am renunțat la asta, dar știi de ce renunți? Uite, e un, e un joc super, super interesant. Cred că renunț de la valori. Adică, eventually, Dacă ți-ai făcut o arhitectură a caracterului și ți-ai dat seama care sunt valorile pentru tine și dacă ceea ce e valoros pentru tine nu sunt banii, care oricum sunt zerouri și nu sunt valori, ajungi să iei decizii înțelepte. Și astea vin cumva, cred că, și din copilărie. Adică, eventually, s-ar putea să renunți. Uite, cum au renunțat oamenii, au renunțat la niște milioane, sunt oameni care au renunțat la miliarde, oamenii care au fondat WhatsApp, nu? Dacă ne uităm la istoria lor, au zis, de la bunica mea am învățat să să nu pun banii înaintea oamenilor. Și... Cred că alea sunt momentele când am, am luat decizii de, de genul ăsta, însă sunt departe. am dat uite, o decizie uh, super importantă pe care uh, trebuie să o iau, nu o iau, adică o amân, și anume aceea de a rupe mult mai mult din timpul profesional către timpul de familie. Sunt părinte, am doi copii și trebuie să stau și mai mult cu ei. Adică deja stau cât stă un om care e angajat, dar eu aș putea să fac și mai mult. Eu aș putea să-mi iau o zi pe săptămână extra în care stau doar cu copiii. Aș putea face asta, nu mă, nu mă oprește nimeni. Nu nu e ca și cum aș risca ceva, înțelegi? Dar mecanismul merge acolo și growth și ideea de growth economic primează deocamdată.
1: Cred că... O să te orientez mai mult către viața de familie și am studiat. Am studiat pentru că am avut și eu un breakdown de genul ăsta. Și am început să mă uit foarte mult în jur la comportamentul oamenilor. Am început deja să văd patternurile problemelor în cuplu doar după cum se încruntă oamenii. Nici nu mai vorbesc despre cum aud că vorbesc la telefon sau așa mai departe. Și te-am auzit folosind cumva imperativul. Trebuie. Cred că în momentul în care o să renunți la asta. La a trebui Da, la a trebui și o să devină Îmi doresc și voi obține Atunci vei face switch-ul De la mai mult timp la birou La mai mult timp acasă cu uh, familia mei, copii și așa mai departe Cred că abia atunci ajungi Într-adevăr la acea Maturitate despre care toți povestesc
0: Măi, fiecare are jocul, jocul psihologic, jocul interior e, e un joc super perfid, pentru că l, tu, noi mergem, dacă e să ne mutăm de la ce se să facă ai și cum e cu umanitatea, dacă e să ne uităm la jocul nostru psihic, interior este un joc foarte perfid, fiindcă noi avem niște engrame care funcționează, adică mintea curge pe niște albi de râu gata stabilită de ani, de zeci de ani și am repetat de o grămadă de ori acele, același tipare de gândire ori în, în cazul meu ăsta a trebuit ăsta e de la overachiver din spatele deci cumva bias meu este că I must do that e imperativ să fac chestiunea asta dar de ce este așa? pentru că modul meu de schimbare a fost întotdeauna gata enough is enough. eu n-am făcut schimbări n-am tranziționat așa încet, încet, de la ceva la altceva. De, de exemplu, eu când mi-am, în 2017, când am făcut o ruptură completă de, de mindset și de behavior, uh, a fost după o retragere de 10 zile de meditație, în care n-am mai vorbit nimic. 10 zile am tăcut din gură, n-am mai vorbit gura asta nimic. Și a fost fabulos. Ori, dacă nu faci mișcări din astea, ruperi de ritm complete, cel puțin pe mine, pe, pe, pe tiparul meu de gândire, dacă nu fac mișcări din astea bruște, nu ajung să provoc schimbarea. Și e nevoie de multă masă critică decizională și de multă voință pentru a schimba direcția pe care curge râul. Adică eu văd la, pe mine însumi, adică la final nu e despre ce ajungi să ai și nici măcar ceea ce ajungi să faci. Poate este despre ce ajungi să devii, pentru că singurul Lucru pe care îl poți dărui cu adevărat ești tu însuți, propriul tău model, propriul tău exemplu, prin ceea ce ai devenit. Și atunci devenirea asta interioară e foarte complexă și, și greu de obținut.
1: Ce te enervează cel mai mult? Odată, la un antreprenor, uh-huh. apoi la un om care spune, pretinde sau este un om de marketing.
0: La un antreprenor o să spun la mine, că, practic, știi cum e, testul ăsta dau și eu când, când fac, când fac angajări, de exemplu, întrebă. trebuie, spunem cum să români în cinci adjective, Da, acum o să mă dau în vilac la viitorii <gântuia> candidați. Știi, și dacă ei spun că sunt, nu știu, anapoda sau sunt răi sau sunt leneș, știi ce spune asta, adică n-ai putea să vezi ceea ce nu e deja în tine. În cazul... Unui antreprenor ce mă mă enervează, ce mă frustrează este potențialul neexprimat, adică neexploatat. Întotdeauna avem un potențial mai mare decât manifestăm și fiindcă suntem căpoși și încăpățânați, cum spunea Marius Ștefan de la Autonom, primul pas ca să ieși din groapă este să te oprești din săpat. Știi? și noi nu facem fix chestiunea asta ce celulă ești <laughs> Da Cred că asta mă, e un soi de perseverență în a face tot cum ai făcut și reinventarea unui antreprenor se întâmplă până la un anumit nivel de la un nivel încolo cred că un antreprenor trebuie să renunțe la a mai fi antreprenor pur și simplu trebuie să se concedieze din, și din funcția asta de antreprenor să, să poată să conecteze multi-brains la afacerea sa. De exemplu în, în, în ce văd eu, în cum văd eu lucrurile, România încă nu are uh, tipuri de uh, afaceri, are câteva, dar foarte puține afaceri sunt uh, multi-brain. Știi? Adică avem exemple, cum sunt, nu știu, Google, nu? Cu adică... Sergey Brin și Larry și tot așa. Noi nu avem antreprenori care să fie complementari și care chiar să joace în echipă. Avem foarte mult ego asta, știi, și ne, 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 suntem dezbinați, asta o spun și studiile, cu psihologia poporului român, și știm că doar 3% dintre români au încredere în România. Deci gândește-te cum, trebuie, cum ar fi într-o companie în care doar 3% dintre angajați au încredere în, în destinul acelei companii. Deci. Cam, cam asta este ce mă frustrează la un antreprenor în momentul de față. Că nu ne, nu ne oprim și nu ne dăm jos mantia asta de tătucă șef, lider Maximus. Că suntem varză dacă nu facem chestia asta. Și atunci ne dăm foarte greu jos segoul de pe noi. Poate și pentru că patronul român este văzut ca, ca un om de succes. În afară este firesc să e o alegere atât de simplă, adică e o chestie banală. La noi încă ne mai vedem ca niște superstars dacă suntem antreprenori. Which is not! Este o alegere conștientă în afară. La noi a fi antreprenor oricum suntem puțin pe mia de locuitori și în al doilea rând ne crește mult ego când ne uităm la cum vorbeam mai devreme, nu? la ministerul la mfinanțe.ro, cât e cifra de afaceri a lui X? Și care e valoarea unui om? E dată chiar de cifra de afaceri. Adică cel mai bun uh, om de pe lume asta o fi Jeff Bezos? Ăla este cel mai meritos om de pe planetă? Oare chiar ăla este? Which is not. Adică, eventually, nu știu, sunt... Uh, dacă ne uităm în istoria umanității, au fost puțini antreprenori, istoric, care chiar au mutat umanitatea de la 0 la 1 sau de la 1 la 10. De un nume, care de, îți
1: place ție foarte mult.
0: De antreprenori, care au da, care care mutat a, lumea. Care a mutat lumea, Mai deocamdată pe mine mă pasionează Elon Musk, adică îmi, îmi place de el pentru că mută lumea nu neapărat la nivel fizic, dar la nivel de, de viziune și de focus face chestia asta.
1: În... e un nebun care aruncă niște... Uh, hai să o iau mai plastic ca să fiu înțeles de, to- de toată lumea. E un nebun care ia niște cutii de amigo sub care pune carbid și vrea să vadă cât de sus poate ajunge cutia aia de amigo cu niște bani foarte mulți.
0: Da, să creația se, crea, se, se manifestă de fapt în mental prima oară și first to mind wins. Adică ăsta e principiul care funcționează și în antreprenoriat și în psihologie, și în marketing. First to mind. Cine este first to mind? Și dacă first to mind dacă viziunea mea despre viață este mai înaltă decât a lui X, X mi se va supune și va deveni parte din visul meu și din viziunea mea. Iar Băiatul noi...
1: este foarte insistent. Chiar vrea să ne inoculeze tuturor viziunea pe care el o are și deocamdată lucrează la uh, shareholders.
0: Da, însă are o grămadă de fani. Dacă este gândește... e într-adevăr. Oamenii, sus, susținerea asta invizibilă este fanii, da? Pe care nu-i simt. Sunt mult mai puternici decât uh, o finanțare în nu știu câte zeci de miliarde. Oamenii ăștia
1: sunt foarte buni antreprenori sau sunt foarte
0: buni marketeri? Men, un foarte bun antreprenor este ăla care exprimă coerent și persuasiv un vis atât de înalt și de mișto o viziune despre cum va arăta și cum poate arăta realitatea și produce acel vis cu banii altora. That's it! Adică ăla care face chestia asta, după cum vedem Elon Musk și Jeff Bezos și tot așa. Cine au fost oamenii din, ultimele două, din ultimii 20 de ani care au rupt efectiv? Nu? Cei care au reușit să atragă o finanțare fabuloasă Pentru niște chestii care în plan concret însemnau freaking nothing aproape, la niște evaluari complet disproporționate. Deci dacă ne uităm la Uber, la Amazon, la Google și Facebook și tot așa, ele nu produceau banii pe care în plan concret îi meritau în timpul în care ei primeau acea finanțare. Deci cele două mari abilități ale unui antreprenor de hiper mare succes sunt capacitatea de a cristaliza și de a vinde un vis fabulos despre cum va arăta realitatea și capacitatea de a căpăta finanțare și de a folosi banii altora pentru a realiza acel vis.
1: Și la marketer ce te enervează?
0: Ce mă enervează la marketeri? Măie, mă mă enervează că dorm în ghete pe scurt. De ce... Uh...
1: Sau în Jordan și depinde. Da,
0: sunt... Da, depinde... Uh... Mă enervează că nu nu își dau seama că, bă, clientul ăsta care îmi dă mie bani acum, că eu sunt angajat la el sau că o ia fi într-o agenție care îi aduce trafic, îi aduce email marketing, ce îi aduce. Eu nu mă gândesc, de fapt, că asta e semnătura mea pe planetă. Eu nu mă gândesc că încrederea oamenilor în marketer și în sales guys e la fel și anume vreo 4% parcă din ultimul research, deci eu oricum am o funcție foarte nașpa. Adică oamenii n-au încredere în ce fac eu. Mă, dar de ce să nu fac în ceea ce fac eu pe, pe, pe bucățica asta? De ce să nu rup eu lanțul? Băi, frate, de ce să nu mă educ? Și de ce să nu ajut cu adevărat compania aia să crească? De ce să mut niște bani din buzunarul săracului de antreprenor care își face un site de fashion în buzunarul lui Facebook? Ei, o chestie asta eu nu pot înțelege. De ce nu au iau în serios? De ce nu le pasă? Deci nepăsarea este... Uh, Lucru care mă frustrează cel mai tare. Fiindcă oamenii își pierd cu adevărat viața și timpul, făcând niște campanii de rahat, ambalând niște marfă idioată pentru niște oameni care poate nu devin mai buni purtând acele tricouri sau sandale imbecile și după ce că sunt în funcția asta, bă, da, nici măcar acolo nu rub la sumă frate, măcar să am un uroas din ăla de 30.000%. Cam asta mă frustrează pe scurt. Adică dacă tot ești în funcția asta destul de neplăcută la nivel, adică nu ești vreun medic sau vreun inventator de, nu știu, noi modalități de a reorganiza umanitatea și de a fi fericiți cu toții pe o planetă sănătoasă care nu își distruge resursele, Și deci dacă nu ești ăsta și ești un marketer, măcar în perimetrul al tău, rupe, pe frate, lanțul și adu valoare, fiindcă dacă aduci valoare și banii pentru tine vor veni inerent, adică în experiența mea, când am dat valoare, banii s-au ținut după mine cum se ține umbra după mine, deci nu ai cum să scap de bani dacă tu dai valoare. Însă marketerii nu observă chestia asta și manipulează datele, spun că X e de fapt cu nu știu cât la sută într-un context, că știi cum e, cifrele se pot interpreta destul de ușor, nu? Dacă te uiți în Facebook la ce... Cifrele
1: uh... nu pot fi interpretate până nu ajunge marketer. Când de ajungi marketer, <laughs> poți să le interpretezi. Exact, da. uh, Valentin, vreau să le dai oamenilor o temă de gândire. După ce au închis ei podcastul ăsta, da. După ce am uh, închis pot tu ăsta să se gândească cel puțin 15 minute la ceea ce urmează să le spui tu acum.
0: Tough mission. Deci cel puțin 15 minute.
1: Știi? Mm-hmm. Filmele, alea bune, sunt da. alea care te fac să te gândești în timp ce te speli pe dinți.
0: <laughs> da. Uh, tema recurentă este, după mine... Uh, cum o să faci tu, ăsta care asculți acum, ca la 90 de ani să te uiți în urmă și să-ți dai seama că chiar nu ai trăit degeaba? Și pentru a ajunge acolo, în, în punctul ăla, e de dorit să te gândești cine ești tu cu adevărat în tot ansamblul ăsta. Ai, ai așa o putere nemărginită de a te schimba, adică ești, ai liberul arbitru, ești născut într-o țară care, deși pare ea cum e, îți dă atât de multe oportunități și ai capacitatea de a crea. Ce crezi tu astfel încât, la 90 de ani, să te uiți în urmă și să spui, să te bați așa pe umăr, să zici, bravo, extraordinar, nu ai trăit degeaba, fiindcă dacă nu ajungem la life prolonging și anti-aging technologies se manifeste și în timpul vieților noastre, noi vom muri, asta este foarte clar. Și atunci, cum facem noi să trăim fără regrete? Cam asta este uh, challenge-ul pe care îl dau ascultătorilor. Uh,
1: Perfect, îți mulțumesc Podcast. foarte mult. Voi gândiți-vă la ceea ce a spus uh, Valentin. Îl găsiți pe uniconvert.com Și pe LinkedIn. Și pe LinkedIn, stai și pe Facebook.
0: Și pe Facebook și pe Twitter. Pe și top. pe
1: Twitter. Îl găsiți peste tot, adresați-i întrebări, cu siguranță vă va răspunde, pentru că, după cum ați observat, este foarte pasionat de ceea ce face. <laughs> Până data viitoare, gândiți-vă la ce a zis Valentin. Salut! Ciao.